0: Adlermannheim Eishockey-Podcast, zusammen mit Radio Regenbogen.
1: Frohes Neues, liebe eishockey -Freunde. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir hoffen, ihr hattet alle ein schönes Silvester und seid gut rübergerutscht. Zwischen den Jahren, genauer gesagt am Silvesternachmittag, haben sich Anti und Ulle noch mal zusammengesetzt und drei wichtige Dinge erledigt. Erstens, sie haben die bisherige Spielzeit noch mal kurz zusammengefasst und analysiert. Zweitens, sie haben diagnostiziert, wo ihrer Meinung nach gerade bei unseren Adlern der Wurm so ein bisschen im glänzenden Apfel steckt. Und was da jetzt zum Start ins neue Jahr noch alles getan werden kann. Drittens, Sie haben in die Glaskugel geblickt und vorhergesagt, wie sich die Saison im Jahr 2023 noch entwickelt und wer am Ende wo steht. Und das sind genau unsere drei Themen Drittel für die heutige Ausgabe. Bevor es damit losgeht, hören wir zuerst noch die neuesten Kurzinfos aus der Eishockeywelt von den beiden jetzt im Warm-Up. Eisfrei und viel Spaß!
2: Wenn einer der Hauptsponsoren bzw. Hauptausrüster der zum Beispiel deutschen Eishockey-Nationalmannschaft oder vielen DL-Clubs Bauer heißt. Wo kommt dann der Metzger ins Spiel, Anti, im Profisport?
0: Ich weiß nicht, der sucht aber meistens eine Frau, der Bauer. Also das weiß ich zumindest. Irgendwie habe ich mal im Fernsehen gesehen. Ja, der Metzger. Das um, ist eine gute Frage. Du hilfst mir bestimmt auf die Sprünge, Ole, oder? Nee, ich bin selbst total überfragt.
2: Ich kenne die Brücke mit Bauer sucht Frau, definitiv. Aber <lacht> wo Ich frage mich dann manchmal, wo, wo ist der Metzger, wo ist der Müllermeier-Schmidt, wo sind so diese ganz einfachen anderen Handels- und Handwerksbetriebe, so wie der Schreiner. Das wäre doch Wahnsinn, wenn der Schreiner der Schl die Schlittschuhe machen würde, der Bauer würde die Trikots sponsoren. Und die Handschuhe, so wirklich zum Zugreifen, die wären vom Metzger.
0: Das wäre doch mal, das wäre <lacht> doch mal sensationell. Alle, alle Berufe, weißt du, man, man hat ja einen Fachkräftemangel. Und da, wenn man dann alle Berufe da abbilden könnte, würde bestimmt auch weiterhelfen. Also ähm, da müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen dran feilen an der Idee. Die Helme kämen vom
2: Dachdecker. Jetzt müsstest du mir dann nur noch erklären, was der Schornsteinfeger sponsern darf. Den Tiefschutz. Weil er. <lacht> Die Schienbeinschoner kommen vom Fliesenleger, weil der ja auch zu seiner Arbeit welche braucht. Anti, wir wollen heute mal ein bisschen ernsthaft auf die letzten Spiele zurückblicken und dann ähm, etwas suffisant auf, äh, in die Zukunft blicken. Ähm, alles ein bisschen ja, lass uns das mal ein bisschen durch den Kakao ziehen, äh, nicht ganz so ernst gemeint. Aber bevor wir überhaupt starten, ähm, das weiß jeder, müssen wir uns ganz kurz aufwärmen und ich möchte da mit einer ganz kurzen Statistik mal ums Eck kommen. Drei Spiele bei der U20-WM, sechs Tore, acht Vorlagen. Connor Bedard. Da sagt man ja jetzt in der NHL, die Teams haben ja wirklich Interesse und das ist jetzt nicht irgendein Mist, sondern die haben ja wirklich Interesse, teilweise Spiele zu verlieren, die unten stehen, um sich selbst für den Draft zu positionieren, möglichst in der Lotterie dann auf 1 gezogen zu werden, weil der Junge ist, glaube ich, ein absolutes, nicht glaube ich, weiß ich, ein absolutes Ausnahmetalent, der in den nächsten Jahren sicherlich für ganz, ganz
0: viel Furore und wahrscheinlich auch für Erfolg stehen wird. Ja, 100 Prozent. Also er wird ja mit Connor McDavid, also ein neuer Connor, äh, wird ja drüber gesprochen, also dass äh, der als Außenstürmer einschlagen wird und äh ja, ich sag mal, die Liga aufmischen wird, das dürfte jetzt keine große, also ich glaube, da brauchst du keine besonders gute Glaskugel, da kannst du die vom Aldi nehmen, die Glaskugel, die ist auch gut genug, um das vorauszusehen, also von daher sage ich mal so, ähm, ja, das ist schon ein Hammer, also es ist schon ein Hammer, was für Talente irgendwo dann auf der Welt dann schlummern, beziehungsweise dann auch, äh, ja, erweckt werden, zum Leben erweckt werden, also das ist schon, der hat jetzt schon eigentlich alles, was es braucht. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen mehr Stabilität auf den Schlittschuhen, um bei den Männern genauso gut zu spielen, wie er es jetzt tut, genauso zu dominieren. Aber da wird er nicht mehr lange brauchen. Der Junge ist aktuell 17 Jahre alt. Ich habe ihn letztes Jahr live gesehen bei der
2: U18-WM in Kaufbeuern und in Landshut. Und da hat die IIHF auf Instagram von ihm ein kleines Highlight-Video gepostet und hat drunter geschrieben, Can Connor Bedard please get drafted right now? Also kann der, aber altersbedingt ist es ja noch nicht möglich. Und er hat letzte Saison ja den Punkterekord von äh, Connor McDavid eingestellt in derselben ja. Liga, in der McDavid damals auch gespielt hat zu Jugendzeiten. Um das mal in Zahlen zu fassen, 50 Spiele, 51 Tore, 49 Vorlagen. Also der trifft jedes Spiel und macht jedes Spiel eine Vorlage. Aktuell steht er bei 28 Spielen in der Liga, 27 Tore und 37 Vorlagen vorlagen an die. Das, das ist, ist unglaublich. Also ich wiederhole mich, 17 Jahre alt ist der Junge. Wenn da nichts dazwischen kommt, wenn der ein ordentliches Elternhaus hat und mit den Füßen am Boden bleibt, dann hat der eine richtig, richtig schöne Zeit. Und die Chicago Blackhawks, glaube ich, sind aktuell ein Team, die riesengroßes Interesse haben, da jetzt absichtlich nicht unbedingt jedes Spiel auf Sieg zu spielen, um sich die Dienste von Conor Bedacht zu sichern.
0: Ja, übel nehmen kann man sie nicht. Also wenn die Saison halt nicht gut läuft, dann guckst du, dass du wenigstens irgendwas draus machen kannst. Und wenn es dann äh, das Top-Talent ist, was du dann eben draften kannst. Also, Aber das ist ja ein hohes Risiko. Das ist ja nicht gesagt, dass wenn du als Letzter abschneidest, dass du als Erster dann, äh, dann drankommst. Also von daher ganz so einfach läuft es auch nicht. Aber die Chancen erhöhst du dadurch natürlich. Nochmal kurz in die Spekulatius-Kiste
2: gegriffen, Anti. Wenn das in der DEL auch so funktionieren würde. Du steigst nicht ab, sondern hast dann als... Schlechtestes Team oder die drei schlechtesten Teams kommen in den Lotterietopf, ähm, dann wird gezogen, wer auf 1, 2, 3 ziehen darf. Was würden aktuell die Tabellenletzten Teams veranstalten, um sich da für die Draft-Lotterie bestmöglich zu positionieren? Da haben wir die Steelers, die Augsburger Panther, die Eisbären Berlin stecken da unten drin. Was glaubst du, würden die anstellen, um zu sagen, Mensch, hier auch die Nürnberg Ice Tigers auf 12, die Iserloon Roosters auf elf, Schwenninger Wild Wings auf 10? Wie würde sowas in der DEL aussehen?
0: Also würde man glaube, dann
2: sagen, du, pass auf, hier, äh, Zeugfahrt, Busfahrer, du gehst heute <lacht> ins Tor, ähm, wir holen hier noch ein paar Nachwuchsjungs hoch und du setzt auf einmal Pödal, Nöbels auf die Tribüne, Mad White, ähm, ist auch ein healthy scratch, der wird, äh, der wird außen vor gelassen. Aito Kaio nicht mehr ins Tor bei den Steelers, Dennis Endras ähm, auch mehr zum Krafttraining verdonnert, äh, genauso wie bei den Nürnberg Ice Tigers, dass du sagst hier, Daniel Schmölz, ich brauche dich heute nicht, Oli Mebus setzt dich bitte auf die Tribüne und Niklas Treutle, ähm, schlaf morgen mal aus. Wie, wie wird sowas denn aussehen bei
0: uns? Also aktuell muss man sagen, die drei Letzten, die müssten gerade so weitermachen, wie sie bisher machen. Das reicht, um, um da ganz unten zu sein. Nee, ähm, ja, vermutlich müsste man da gar nicht so wahnsinnig viel machen. Da müsste man an der Torwartschraube ein bisschen drehen und sagen, äh, komm, wir geben mal dem U20-Torhüter eine Chance ähm, und ähm, dem zweiten U20-Torhüter. Und ja, also ich glaube, dass momentan geht es bei denen nicht so gut. Also bei, bei den Letzten in der DL. Von daher, wenn die so weitermachen, schaffen die es dann schon ganz unten anzukommen.
2: Aber um mal bei der U20-WM zu bleiben. Die deutsche Nationalmannschaft hat gestern Nacht ein ganz, ganz wichtiges Spiel gewonnen. 4-2 gegen Österreich, nachdem es zuvor ja eine 11-2-Klatsche gegen Team Kanada gab und ein wirklich sehenswertes 0-1 gegen Schweden. Das war ein extrem wichtiger Sieg, weil die Deutschen jetzt ihr Must-Win-Spiel gewonnen haben. Und ja, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, sich fürs Viertelfinale qualifiziert haben auch.
0: Genau, damit qualifizierst du dich fürs Viertelfinale. Also da muss man, glaube ich, nicht mehr. Äh, also es ist unwahrscheinlich, dass äh, Österreich dann irgendwie es doch noch schaffen sollte, vom letzten Platz wegzukommen. Also die werden dann. Ähm, ja, sehr wahrscheinlich absteigen, die Österreicher und die Deutschen werden dann ins Viertelfinale kommen. Genau das ist ja das, was Tobi Abstreiter wollte. Den Abstieg dringend vermeiden und ins Viertelfinale kommen. Und du weißt, wie es ist, im Viertelfinale kann alles passieren und da kannst du auch vielleicht dann sogar ins Halbfinale einziehen, was natürlich eine absolute Sensation wäre. Aber ich glaube eher, dass es so sein wird, dass man sich gut verkaufen wird im Viertelfinale und dann auch mit einem guten Gefühl dann nach Hause fahren kann. Also ich Drückt die Daumen, ich wünsche den Jungs, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann doch relativ gering, dass man nochmal so ein Spiel wie gegen Schweden, dieses 0 zu 1, Schweden hat da unfassbar viele Torchancen gehabt. Nikita Quapp im Tor war absolut überragend und ob er nochmal so ein Spiel hinbekommt, müssen wir abwarten. Nikita Quapp, aber darauf wird es natürlich auch zu 100 Prozent ankommen.
2: Aktuell wird es danach aussehen, dass Deutschland auf Finnland treffen würde, Anti. Deswegen gehe ich mit dir mit, dass Deutschland ganz, ganz gute Chancen hat, sich <lacht> ins Halbfinale zu qualifizieren. Aber, ich hab, aber Finnland ähm, hat noch ein ausstehendes Spiel, aktuell Erster in Gruppe B mit sieben Punkten. Sie spielen noch gegen den Drittplatzierten aus der eigenen Gruppe, gegen die USA mit sechs Punkten. Also da kann sich noch viel tun in der Gruppe für Deutschland. Wir haben es gesagt, äh, gegen Schweden die Auftaktniederlage 1-0, dann 11-2 gegen Kanada. Da hat Conor Bedard, glaube ich, vier Punkte gemacht. Der hat einen Hattrick gemacht. Mhm. Ähm, oder waren es sieben Punkte? Ich bin mir nicht ganz sicher. Anti, ich
0: glaube, glaub, es waren sechs. Es waren so viele, ich, was ich mit einer Hand nicht mehr abzählen kann, kann ich mir nicht ja. merken.
2: Ja, es ist natürlich frustrierend. Ich habe auch eine U20-WM gespielt. Wir haben auch damals richtig den Arsch versohlt bekommen. Es war damals auch am gleichen Standort in Halifax, ähm, als ich noch so jung war, um da übers Eis zu fetzen. Ich habe das auch so abgehakt unter, was für eine Erfahrung. Also wenn jetzt die deutschen Jungs gegen Conor Bedard spielen, die dürfen gegen den am Eis stehen. In ein paar Jungs müssen, müssen sich die meisten von denen NHL-Highlight-Videos angucken, um den mhm. nochmal zu sehen. Also ich sag klar, natürlich wow, 11-2 ist Ausrufezeichen, aber... Ich bin der Meinung, ja, sei sauer, sei frustriert, aber das ist ein anderes Hockey, das die Jungs da spielen. Und äh, das sollte man ganz klar als Erfahrung abstempeln. Jetzt dieser Sieg gegen Österreich war natürlich enorm wichtig. Ähm, wenn man mal wirklich so ein bisschen mit einem lachenden Auge auf die Ergebnisse der Österreicher blickt in dem Turnierverlauf. Gegen Schweden 0 zu 11, gegen Tschechien 0 zu 9 gegen Kanada 0 zu 11. Also du bist in das Deutschlandspiel gegangen, hattest 0 zu 31 Tore. In drei Spielen. In drei Spielen. Und musst dann dieses Spiel ziehen und verlierst 4 2. Also da würde ich sagen, das war ein taffer Ausflug nach Halifax für die Österreicher.
0: Das würde ich auch sagen. Also da, äh, ja, aber es ist halt nun mal wie es ist. Du hast halt in Nordamerika hast du so viele gute Spieler. Also die könnten ja zwei, drei U20-Mannschaften machen, die Kanadier. Also das ist ja unfassbar. Ähm, dann wird es ja schon bei den, äh, bei den nordischen Ländern, bei Finnland und bei Schweden, die haben dann auch wirklich, die kriegen auch so 30, 35 Top-Spieler zusammen, Top, äh, eine ne, B-Mannschaft kriegen sie äh, dann schon zusammen, zwar, aber die ist dann schon nicht mehr so, ganz so gut, äh, die da so gut mithalten könnte. Aber die Kanadier, wenn die da eine B-Mannschaft hinschicken würden, ich glaube, wir würden es nicht so richtig merken, außer also dass Rabedad nicht dabei wäre, aber ansonsten würden wir es so nicht merken. Definitiv,
2: aber gut, in, der, in dem Trikot des österreichischen Torhüters oder des Torhüter-Trios <lacht> möchte ich natürlich auch nicht stecken, <lacht> weil die hatten wirklich einen äh, taffen Ausflug. Was haben wir noch für Themen, Anti fürs Warm-Up oder starten wir rein? Naja, vielleicht eine Jahres Sache,
0: ja. eine Sache könnte man vielleicht noch mit reinnehmen, ist äh, Matthias Blachter 600 DL spiele gespielt und die nur mit dem Adler-Trikot an. Also das ist schon ein absolutes Highlight, finde ich. 600 Spiele gestern geehrt worden beim Spiel gegen Bietigheim. Und ich finde, das ist wirklich was, wo man äh, auch äh, zu Recht aufgestanden ist in der Arena und ihn beklatscht hat, als er das Trikot mit 600, mit der Nummer 600 bekommen hat von Matthias Binder, dem Geschäftsführer der Adler. Also da muss man schon sagen, das ist was, wo man wirklich den Hut ziehen muss. Definitiv. Ähm, vor allem diese
2: Vereinstreue, diese Vereinszugehörigkeit. Ich habe gestern fürs äh, Fernsehen gearbeitet und wir haben das auch kurz thematisiert, hatten die Bilder eingefangen und da wurde ich gefragt vom ähm, Kollegen, wie wichtig sowas ist oder wie ähm, wie man sowas aufnimmt als Spieler. Und ich habe geantwortet, dass es schon eine tolle Zahl ist, 600 Spiele für die Blau-Weiß-Roten zu spielen. Aber man weiß auch, wenn man in Mannheim Eishockey spielt, dann ist nicht die Anzahl der Spiele oder die Anzahl der Treffer entscheidend, sondern am Ende des Tages, wenn du irgendwann ausstempelst, ist es nur wichtig, wie viele Meisterschaften du mit den Adlern gewonnen hast. Hier muss man mhm. Meisterschaften gewinnen, hier möchte man Meisterschaften gewinnen. Und es ähm, steht, bevor man in jede Saison geht, ganz, ganz oben auf der der Liste der Ziele und To-Dos und da hat Matthias Plachter auch schon die ein oder andere gesammelt und das ist viel, viel wichtiger als so ein Trikot mit einer 600, aber, und das möchte ich auch ganz klar unterstreichen, es ist schon ein Brett, also 600, es ist schon eine ordentliche Hausnummer.
0: Definitiv. Er hat es ja geschafft, von den Jungadlern damals zu den Adlern zu kommen und dann sich da durchzusetzen. Hat dann dieses eine Jahr in den USA, nach der Meisterschaft war das, dann in den USA verbracht und ist dann wieder zurückgekommen. Also er, hat, er hätte schon mehr Spiele haben können, nochmal 50 obendrauf. Also die hätte er schon vorher vollmachen können. Die 600 hätte er seinen USA-Ausflug nicht gemacht. Aber ähm, das hat ihm natürlich sehr, sehr viel Erfahrung gebracht und äh, neue Erlebnisse beschert. Also von daher hat er bisher alles richtig gemacht und du hast gesagt, Meisterschaften gewonnen und bei den Adlern natürlich eine absolut tragende äh, Figur, spielt sehr, sehr viel, spielt Überzahl, spielt Unterzahl und ist natürlich der Topscorer. Also es ist schon einer der besten Spieler, die ähm, den deutschen Pass haben, das muss man ganz klar sagen. Also er gehört schon wirklich zu den absoluten Top-deutschen Spielern, nicht nur in der DEL, sondern in absolut gesehen. Definitiv, da gehe ich
2: vollkommen mit dir mit, um da jetzt mal wirklich durchzuschnaufen, diese 600 Mal sacken zu lassen. Huschen wir schnell in die Kabine
0: und dann schauen wir mal auf die letzten Spiele der Adler. Ja, dann gehen wir mal ans Bulli, gewinnen das Bulli nach hinten. Ulle, was sagst du, wenn du die Adler zurzeit spielen siehst? Also es ist so, gestern dass ähm, ja, ich sag's mal so, das war ein souveräner Sieg gegen Bietigheim. Alles andere wäre auch irgendwie nicht äh, zu vertreten gewesen. Das hättest du niemandem erklären können, wenn du gegen Bietigheim irgendwie in Not gerätst aber man hat sich trotzdem immer wieder auch schwer getan Torschancen zu generieren und das siehst du so in den letzten Spielen. Du spielst es nicht schlecht, du hast die Scheibe relativ viel, du hast Offensivzeit, spielst aber in der Offensive so quasi um die Bande rum immer wieder, kriegst zu wenige Torschüsse, weil die Schusswege zugemacht werden, der Gegner sehr kompakt vom eigenen Tor verteidigt. Und da musst du, glaube ich, einfach dich mehr bewegen, mehr arbeiten, mehr vor das Tor gehen, um dann einfach mehr Torchancen, richtig gute Torchancen zu generieren. Und das ist momentan ein kleines bisschen das Manko im Spiel der Adler. Du kannst dir sonst keinen Vorwurf machen, was, was Zweikämpfe angeht, was äh, Intensität des Spiels angeht, sondern es ist momentan so ein bisschen die Phase, wo du dich schwer tust da gebe ich dir da gebe ich dir vollkommen
2: recht also es ist ähm, die Spiele vor allem die Heimspiele da möchte ich gleich auch mal ein bisschen drauf eingehen ähm, Heim und Auswärtsdifferenz gerade bei den Adlern ähm, aber auch gestern es ist ein Sieg, es sind drei Punkte, keine Frage, aber es ist kein spielerisches Feuerwerk und ich rede jetzt nicht von dem 9-1, was Wolfsburg äh, gegen Ingolstadt vor drei Tagen gemacht hat, sondern einfach, dass du dem Gegner von Anfang an überhaupt keine Chance gibst, ins Spiel kommen zu lassen. Du sagst es, ja, die Laufbereitschaft ist da, ähm, aber es mir fehlt auch manchmal so ein bisschen der, der Druck zum Tor, der Zug zum Tor, spielerische Lösungen. Es wird viel drumherum gespielt. Aber ähm, ich bin selbst lange in der Ausrüstung und im Trikot gesteckt. Eine Saison ist unglaublich lang und du hast immer mal eine Phase dabei, wo du dir einfach ein bisschen schwerer tust. Und ähm, da stecken die Adler gerade so ein bisschen drin. Gut ist, dass du immer wieder Punkte mitnimmst. Aber im Dezember-Anti gab es sechs Auswärtsspiele und du konntest nur ein einziges gewinnen, und zwar am 18.12. in Wolfsburg der 3 2 Auswärtssieg. Sonst gab es von den sechs Auswärtsspielen fünf Niederlagen. Eine war nach Overtime, zuletzt in Iserlohn, und angefangen hat diese Dezember-Auswärtsmiserie mit dieser deutlichen Klatsche in München. Nein, beim Outdoor Game beim, in Köln. Genau. Beim Wintergame in Köln, dann gab es die deutliche Klatsche nach der acht Tagen Pause in München, dann gab es den Sieg in Wolfsburg, dann gab es eine 1-0 Niederlage in Düsseldorf und dann zuletzt ähm, das 3-1 in Bremerhaven und das 3-2 nach OT in Iserlohn. Wie siehst du diese ja, Differenz zwischen den Auswärts- und Heimspielen, vor allem jetzt auch im Dezember?
0: Es ist sehr, sehr schwer zu erklären, weil es gibt keinen Grund für die Adler, auswärts anders aufzutreten. Es gibt ja so ein paar Teams, wo du sagst: Okay, zu Hause spielst du ein kleines bisschen offensiver, willst den eigenen Fans was bieten und äh, dann auswärts stellst du dich ein bisschen mehr hinten rein, versuchst über. Konter, zumindest wenn du gegen bessere Teams spielst, also gegen Sp Teams, die du normalerweise spielerisch nicht packen kannst. Aber die Adler haben das natürlich überhaupt nicht nötig. Sie werden jedes Spiel gleich angehen, so sagt der Coach zumindest, dass äh, wir wollen auf uns schauen, uns ist es egal, gegen wen wir spielen, wir müssen unser Spiel durchziehen, dann werden wir erfolgreich sein. Und deswegen kann ich es mir so nicht erklären. Die Strapazen der Auswärtsfahrten, die darf man natürlich nicht außen vor lassen. Das ist schon ein großer Faktor, wenn du, ich sage mal, am 26. Dann nach Bremerhaven fahren musst. Die Mannschaft ist zwar geflogen, äh, morgens von Mannheim äh, losgeflogen nach Bremen, von Bremen im Bus nach Bremerhaven und so weiter, aber das darf man... Nicht vergessen, das sind, schon, das sind schon lange Stunden, wo man äh, rumsitzen muss, im Flugzeug sitzt, im Bus sitzt und so weiter. Aber das darf natürlich alles keine Entschuldigung sein, aber vielleicht so zum Einordnen ein kleines bisschen. Aber ähm, dass es dann so oft ist, dass es mal so ist, äh, kann ich irgendwie sagen, okay, kann man gelten lassen, dass du ein Spiel einfach ah, die diese diese Busbeine, diese, diese berühmten Busbeine. Aber ähm, ja, deswegen, ich kann es mir nicht erklären. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass es auswärts ist, dass man da vielleicht ähm, oder sagen wir es mal so, vielleicht ist es so, dass du Probleme hast, so richtig zunächst mal ins Spiel zu kommen und bis du ins Spiel kommst, ist der Gegner dann schon, sagen wir mal, ähm, ja, im Spiel so weit drin, der lässt dich nicht mehr richtig rein. Ja, da
2: gebe ich dir recht. Also ich hake das definitiv als, als einfach so eine so eine Phase ab, die du momentan hast. Und wichtig ist aber, dass du nicht komplett in dem in dem Strudel bist, dass du aktuell gar keine Punkte holst, sondern du gewinnst deine Heimspiele, ähm, aber schaffst es halt aktuell nicht, auswärts am Spiel teilzunehmen. Für mich sehr, sehr deutlich war das Ganze in Düsseldorf. Du kriegst einen sehr, sehr frühen Gegentreffer, äh, bereits nach 2 Minuten 25 und hast dann, roundabout 17,5 Minuten im ersten Drittel noch plus das zweite und das letzte Drittel Zeit und schaffst es nicht, das Spiel auszugleichen mit einer Offensivpower, die du hast, ähm, auch mit der Qualität in der Offensive, die du hast. Ähm, das war für mich so ein bisschen, huh, da fehlten mir so ein bisschen die, die Lösungen, einfach ein bisschen die, die Durchschlagskraft, die Power aktuell. Aber ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn jetzt der Jahreswechsel rum ist, wenn man das äh, das Ganze so ein bisschen mal Revue passieren lässt für ein paar Stunden, vielleicht heute Abend beim Raclette ähm, oder beim Fondue, dass man <lacht> sicherlich wieder ähm, in den nächsten Begegnungen Lösungen finden wird. Und ähm, welcher Gegner kommt besser, welches Auswärtsspiel kommt besser, als wenn du sofort nach Schwenningen reisen darfst, Anfang Januar und dann die Löwen Frankfurt kommen. Ähm, das sind zwei Spiele, da kannst du dir so ein bisschen die Weichen, Weichen stellen fürs neue Jahr und kannst gucken, dass du richtig gut aus der Startbox rauskommst. Ähm, ich würde den Dezember tatsächlich einfach abhaken, dass man sagt, okay, es war auswärts einfach nicht, nicht gut genug aktuell. Aber du hast einen guten Trainerstab und du hast gute Qualität im Team, um einfach zu zeigen, wir können auswärts auch wieder Punkte holen und vor allem auch wieder das Spiel spielen, das du spielen willst, nicht so im Eishockey gesagt man ja so ein bisschen around the horn, also nur drumherum spielen, sondern dass du wirklich mhm. wieder Mittel und Wege findest, wie du gefährlich vor's Tor kommst, die Scheiben gefährlich vor's Tor bringst, dass eben auch solche Tore fallen, wie das von Jordan Schwartz gestern, einfach mal die Scheibe zum Tor gebracht, von der Wade abgefälscht. Dreckige Tore, aber da fragt ja. ja am Ende auch keiner mehr
0: nach. So ist es und äh, ich finde dreckige Tore deswegen sehr schön, weil du musst gearbeitet haben hart gearbeitet haben, um ein dreckiges Tor zu erzielen. Die schönen Tore, da hast du kombiniert, da hast du eine schöne Staffette hinbekommen. Und das ist natürlich was Tolles, weil du einfach deine spielerische Qualität zeigen kannst. Aber auf der anderen Seite, diese sogenannten dreckigen Tore, das sind die, wo, das ist immer ein Zeichen dafür, die Mannschaft musste dafür arbeiten und hat dafür gearbeitet. Und das ist genau das, was, was, was du auch gesagt hast. Also, das Spiel der Adler ist soweit okay. Also das ist absolut okay. Du kommst aus deiner eigenen Zone raus, du kommst in die Zone des Gegners rein. Das war in übrigens äh, das, das von dir angesprochene Düsseldorf-Spiel war ja auch so. Du warst in den ersten fünf Minuten nicht da. Düsseldorf dieses Tor geschenkt. Du hast zu dritt es nicht geschafft, vor deinem eigenen Tor gegen einen Mann äh, zu verteidigen ähm, gegen Josef Eham und einen, einen jungen Spieler, der der äh, sich da einfach durchsetzen kann gegen gestandene verteidigende äh, Spieler der Adler. Das waren ja nicht nur zwei Verteidiger, sondern eben auch ein Stürmer dabei. Und dann spielst du es ganz gut, du hast das Spiel ganz gut im Griff, aber generierst zu wenig Torchancen aus deinem Puckbesitz. Und das ist das, was es dann eben äh, gilt dann ähm, zu verbessern. Und ich glaube, weil das eine Sache ist, die du schnell in den Griff bekommen kannst, ist meine äh, Voraussage, dass die Adler zumindest wieder mehr Torchancen bekommen werden und dadurch auch mehr Tore erzielen werden und dadurch natürlich dann auch mehr Erfolge haben werden und also sprich, mehr wieder gewinnen werden. Elf Spiele sind es im Januar, das darf man nicht vergessen. Das ist Die Strapazen gehen einfach so weiter. Also da gibt es keine Zeit zum Durchschnaufen, außer beim, wie du es gesagt hast, Raclette oder Fondue heute Abend. Aber dann wird dann schon wieder gearbeitet. Aber ähm, im Großen und Ganzen Tabellenplatz 3 aktuell nach 34
2: Spielen mit 17 Siegen, ähm, die du in der regulären Spielzeit gewonnen hast und dann hast du nochmal fünf Siege in der Nachspielzeit geholt, ähm, sprich in der Overtime oder im Shootout, macht in der Summe 22 Siege aus 34 Spielen. Anti, Ich glaube, da lecken sich ganz, ganz viele andere Teams in der Liga aktuell
0: die Finger danach. Definitiv. Also ähm, man muss nur auf die Tabelle schauen. Dann ist es Jammern auf hohem Niveau, beziehungsweise es ist ja nicht unbedingt Jammern, sondern man weiß, es ginge besser. Man könnte besser dastehen, wenn ein paar Sachen ein bisschen besser ineinander greifen würden. Aber jetzt kommt noch eine ganz große Sache. Überleg mal gestern zum Beispiel. Klar, du hast gegen Tabellenletzten äh, gespielt, aber dir fehlt nach wie vor Tyler Godett, einer der besten Mittelstürmer der Liga. Dir fehlt Merkinis gestern, Mittelstürmer. Also du hast schon Verletzungspech und Probleme und Klar, kann man sagen, andere haben das auch, logisch. Aber das Problem ist auch, was du dadurch hast, du spielst nie mit dem Team, mit dem du eigentlich... Äh ja, sagen wir mal, auf dem Reißbrett die Saison begonnen hast. Du stellst ein Team zusammen und sagst, okay, der spielt hier, der spielt da. Aber wenn du die ganzen Jungs nicht zur Verfügung hast, dann kommst du nie dazu, mit dem Team, mit dem du eigentlich spielen wolltest, mal zu spielen und sich so dann auch fein abzustimmen. Also, das ist schon ein bisschen was. Das ist jetzt nicht irgendwie die Entschuldigung dafür, dass man ein paar Spiele ein bisschen vergeigt hat, sondern es ist einfach nur die Erklärung dafür oder die Einordnung dafür, dass man auch noch Potenzial hat und dass man wirklich auch noch, wenn alle da sind, auch noch wirklich eine Schippe drauflegen kann.
2: Da gebe ich dir, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, ja, aber ich finde so Formulierungen immer ganz witzig, wenn du sagst, auf dem Reisbrett, dann gibt es noch äh, diesen, diesen tollen Begriff am grünen Tisch, wenn das alles so, ein <lacht> <lacht> wenn das alles so einfach wäre, Anti. Aber lass uns spielen, ne? Müsst definitiv, wir nicht spielen. definitiv. Lass wir, wir uns überraschen, was äh, das neue Jahr
0: bringt. Und gibt es bei dir heute Abend, äh, gibt es bei dir heute Abend Fondue? Nee, wir gehen, wir spazieren zu dem Griechen, gehen dort essen, spazieren uh. wieder nach Hause, ja, setzen uns auf die Couch und äh, gucken, lassen uns dann überraschen, ob in der Nachbarschaft Feuerwerk ist oder nicht. Also das heißt, erst gibt es ein Uso und danach gibt es Dinner for One im Fernsehen bei Soramis? <lacht> Ganz
2: genau so. Sehr schön. Ja, wir spielen schön.
0: Dinner for One nach, also ich bin dann der, <lacht> der, der Butler. Der <lacht> Kellner, der Butler. Sehr schön,
2: sehr schön. Ja, dann hoffe ich, dass ihr einen schönen Bärenfeldteppich habt. Anti, über den du dir und schön die Zehnenhägel aufstoßen kannst. anti lass uns mal ein bisschen vorausschauen ins neue Jahr und ähm, lass uns das mal ein bisschen, ähm, bisschen ironisch, ein bisschen durch den Kakao ziehen, was im, im kommenden Jahr so passiert, was äh, die Adler veranstalten, was rund um die Organisation, um den Verein so passiert und ähm, ja, wie, wie, wir das Ganze, wie wir uns das Ganze mal so ein bisschen Dinner, dinner for One-like äh, vorstellen könnten.
0: Ja, also dann fange ich mal äh, mit einer These an. Mit einer These, die ähm, vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich ist. Die Adler fahren nach Schwenning zu den Wild Wings. Übrigens, äh, ganz witzig ist nach, nach den Spielen bei den Wild Wings, gibt es ja auch immer ähm, äh, Chicken Wings äh, dann in der Kabine. Also ähm, ja, und ich glaube, dass es dieses Jahr die, Chicken Wings besonders gut schmecken werden. Ich glaube, die Adler werden souverän mit 6 zu 0 am zweiten äh, Tag des Jahres dann das, das neue Jahr einleiten und eben dieses Baden-Württemberg-Derby souverän mit 6 zu 0 gewinnen. Oh, das ist, äh,
2: das ist mal das ist mal eine Hausnummer. Ähm, ja, ich äh, könnte mir auch vorstellen, dass ähm, der Trainer der Schwenninger Wild Wings, Harry Kreis, ähm, der ja in Mannheim auch sehr bekannt ist, dann rüberkommt in die Adlerkabine, die Chicken Wings dort serviert und sich bei dem <lacht> einen oder anderen Spieler in der Adlerkabine dann auch als neuer Nationaltrainer vorstellt ähm, zum Jahreswechsel und äh, den Jungs dann eben auch sagt, dass er, ähm, ob es möglich wäre, vielleicht im Adlerbus mit zurückzureisen, weil er sich am nächsten Tag oder zwei Tage später dann äh, das Derby ähm, als neuer Nationaltrainer direkt live in der SAP-Arena gegen die Löwen Frankfurt angucken möchte.
0: Das ist gar auch gar nicht so vielleicht unwahrscheinlich. Naja, so in der... In, das, das, Bundestrainer wird, ja, das ist möglich, das außenrum, was dir so im Kopf rumgegangen ist, warum nicht, könnte könnte vielleicht auch sein. Ich sag noch so, die Frankfurter schaffen es noch, um den Abstieg zu spielen. Ui. Hoppala, ja, da bin ich, bin ich auch bin ich auch mal gespannt,
2: ähm, was auch, ähm, was auch im Raum steht, was ich schon von dem einen oder anderen Vögelchen von der Dachrinne zwitschern gehört habe, dass die Bittigheim Steelers und die Augsburger Panther bei der DEL beantragen werden, dass sie auf kleinere Tore spielen dürfen, also selbst äh, kleinere Tore bekommen werden, ähm, dass, da, dass da hinten nicht mehr nicht mehr allzu viel anbrennt. Ähm, dementsprechend müssen wir mal müssen wir mal gucken. Nein, das ist natürlich absoluter, absoluter Irrsinn. Also was wir schon, was wir schon vorausgesagt haben ist, dass äh, Mitte Januar Mitte Januar haben wir schon festgestellt oder gehört, dass der der Mannheimer Mannschaftsbus mal bei einer Auswärtsfahrt rausgezogen wird, weil der Busfahrer dermaßen alkoholisiert ist und äh, die komplette Mannschaft dann für vier Spiele aus dem Verkehr gezogen wird und äh, nicht zu einer zu einer Auswärtsserie antreten kann. Ähm, da bin, ich, da bin ich echt mal gespannt, ähm, wie, das, wie das nach außen kommuniziert wird, was da passieren wird und ähm, wie vor allem dann. Das ist aber so ein, so ein Geheimrezept, eben um diese Auswärtsmiserie dann auch ein bisschen in den Griff zu bekommen.
0: Du musst ja irgendwas ändern, wenn du auswärts verlierst und wenn es mal ist, dass der Bus vor Kasten Bier trinkt und rausgezogen wird und dann die Mannschaft äh, den, den Rest des Weges marschiert und ähm, dann eben auch äh, irgendwo ankommt, zu Fuß, sich warm gemacht hat dadurch und direkt dann äh, im Spiel ist. Das sind so Sachen, wenn du keine kleinen Stellschrauben hast, musst du die großen nehmen und da vielleicht dann äh, dran packen.
2: Definitiv. Ähm, natürlich auch immer noch, um beim Thema Nationaltrainer zu bleiben, ähm, der DEB hat ja kommuniziert, dass du einen deutschen Trainer haben möchtest, ähm, soweit ich das damals auch verstanden habe. Also Harold Kreis ist einer, der sehr, sehr gut Deutsch spricht, der auch schon lange in Deutschland ist, auch schon die deutsche Nationalmannschaft gecoacht hat. Aber ähm, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, der Name Marcel Gottsch geistert ja immer noch rum, in Kombination mit Jochen Hecht, ein Alexander Sulzer in Bremerhaven oder auch ein Thomas Popisch. Ähm, wäre das was, was ligatechnisch, auch was jetzt direkt dann mit die Adler betrifft, denkbar wäre, dass du auf einmal dastehst? Willst du, sich wieder verabschiedet, sagt, ich gehe wieder Bärenjagen, ich ziehe zurück in den kanadischen Wald und auf einmal ist Jochen Hecht, Marcel Gotsch auch weg und Alfred Brei, der sportliche Leiter der Bremer Hafner, steht auf einmal auch ohne Trainer gespannt da und ähm, beide recken die Arme fragend in die Luft, beide Organisationen.
0: Ja, gut, das Popisch. Das, also das ist alle gemeinsam machen erscheint mir unwahrscheinlich, aber es ist, es ist durchaus denkbar. Also momentan glaube ich, wäre der DEB gut beraten, mal keine Variante auszuschließen, sondern dass es sich zumindest mal sagen, so, wir lassen uns jetzt alles mal offen sprechen mit allen. Aber sagen wir es mal so, ein ehemaliger äh, Nationalspieler, ob es jetzt ein Sulza ist, ob es ein Hecht ist, ob es ein Gotsch ist, ähm, ist natürlich, sagen wir mal, von jetzt momentan zumindest noch nicht in der Lage als Coach so zu arbeiten. Er bräuchte zumindest mal äh, sehr, sehr gute Co-Trainer, erfahrene Co-Trainer. Und das wäre dann das Rezept, was natürlich dann äh, sehr gut wäre, wenn jetzt angenommen, ich sage jetzt einfach mal, der der Sulzer ähm, wird gefragt und er sagt, ich mache und ich bringe dann aber einen guten Co-Trainer mit. Sowas wie Söderholm gemacht hat mit Tom Rowe zum Beispiel, dass er ihn mitgenommen hat. Söderholm hat ja sehr davon profitiert, dass er immer wieder neue Trainer mit dazu genommen hat, sich neue Impulse geholt hat. Und das sollte dann, wenn es ein unerfahrener Trainer ist, der sollte dann eher das Gesicht der Nationalmannschaft sein, mit den Jungs sprechen und natürlich dann auch taktische Vorgaben machen. Aber auf der anderen Seite sollte dann äh, auf alle Fälle dann jemand da sein, der viel Erfahrung hat als Coach. Das wäre für mich die optimale Lösung.
2: Definitiv, ähm, das wäre das wär die, die beste Lösung. Gehst du mit, wenn ich sage, die Nationalmannschaft ist die wichtigste Mannschaft im Land? Also generell? Oder sagst du, nein, ich bin derjenige, der bei meinen Vereinsfarben ist und mir ist es wichtig, dass meine Mannschaft Woche für Woche Punkte holt, sich oben in der Tabelle etabliert oder gehst du mit und sagst, ja, ich liebe meine Mannschaft, aber dennoch ist die Nationalmannschaft das absolute Aushängeschild unseres Sports und die aller, aller wichtigste Mannschaft
0: im Land, die wir haben? Ja, definitiv. Die muss nur besser vermarktet werden. Ich finde, ein kleiner Junge sollte Eishockey anfangen, weil er irgendwo in der DL eine Mannschaft hat, die er gut findet, einen Spieler hat, den er gut findet und sagt, Mensch, ich möchte auch so werden wie der. Ich fange an, Eishockey zu spielen und dann ähm, als nächstes direkt auf die Nationalmannschaft schaut und ähm, sich dafür interessiert und diese Spiele schaut, weil ich glaube schon, dass die Nationalmannschaft auch die Möglichkeit bietet, die international zu spielen, international Erfahrungen zu sammeln. Das ist das eine und das andere ist, irgendwo zeigt die Nationalmannschaft auch wo denn dein Eishockey steht in deinem Land. Und da hat Deutschland tatsächlich Fortschritte gemacht in den letzten Jahren, in, in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, hat Deutschland wirklich große Fortschritte gemacht. Und deswegen ist das Thema Nationalmannschaft, finde ich, unglaublich wichtig für ein Land, das Eishockey leider dann doch als, ähm, ich will nicht sagen Randsportart, aber zumindest eine Sportart, die vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit äh, bekommt wie eben Fußball. Also deswegen würde ich sagen, ist es für eine deutsche, oder fürs deutsche Eishockey sehr sehr wichtig, dass die Nationalmannschaft ähm, erfolgreich ist und dadurch eben auch Aufmerksamkeit bekommt und diese Aufmerksamkeit dann eben auch im Nachwuchs dann dargestellt wird. Definitiv, da gehe
2: ich vollkommen
0: mit dir mit, Antje. Also biegen wir mal wieder ab von dem
2: alkoholisierten Busfahrer in die, <lacht> in die, in die Erfolgsspur in die Erfolgsspur des des kompletten deutschen Eishockeys. Ähm, also wenn meine Meinung geht ganz klar dahin, dass die Tabelle aktuell wirklich super spannend ist, ähm, vor allem was den Auf- und Abstieg angeht und dass jeder Eishockey-Fan, glaube ich, entweder er freut sich ein bisschen, ähm, wahrscheinlich ist er aber auch ein Großteil traurig, wenn man weiß, die Traditionsvereine wie die Augsburger Panther oder vor allem auch die Eisbären Berlin sind aktuell wirklich akut abstiegsbedroht. Ich habe ähm, damals für ein KIC gespielt, wir waren ziemlich weit unten in der Tabelle und hatten in der regulären Saison noch ein Auswärtsspiel bei der Düsseldorfer EG, die ziemlich weit oben stand. Und natürlich Häme und Spott ähm, kamen von den Rängen für unsere Tabellensituation, aber es war ein riesengroßes Banner gehisst in der DEG-Kurve, dass Playoffs ohne Haie so ein bisschen wie eine Suppe ohne Salz ist. Also, dass das einfach nicht zusammenpasst. Und da merkt man doch, dass bei jeder Rivalität, die es im Eishockey gibt, auch doch so ein bisschen das, das Mitgefühl für den anderen da ist. Aber auch ähm, ja der, der Wille, die Hoffnung, dass du solche Derbys spielen kannst, dass dass du solche großen Fights, wie man sie aus der Vergangenheit kennt, ob es Derbys sind, wie jetzt auch Mannheim gegen Frankfurt, sowas braucht die Liga, sowas wollen die Fans, sowas wollen die Mannschaften, sowas wollen die Organisationen und ähm, für mich ist es dementsprechend ähm, spannend zu beobachten, was im Tabellenkeller passiert, aber ich beobachte das auch ein bisschen mit äh, Angst und Bange, wie, wie siehst du das, weil wenn du dir wirklich vorstellen würdest, ähm, dass so ein, zwei ganz, ganz große Teams aus der
0: Liga absteigen, da leidet ja dann letztendlich auch das deutsche Eishockey. Ganz genau. Deswegen ist es also ähm, auch so wichtig, dass du diese Derbys hast, dass Frankfurt wieder da ist. Äh, für, für die Adler ein äh, großes Derby für Frankfurt natürlich auch. Das ist das eine. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ganz konkret Augsburg nehmen, ähm, die haben Derby gegen München, die haben Derby gegen Ingolstadt. Da sind schon äh, Spiele, die auch Brisanz haben, die auch äh, eine Aufmerksamkeit haben in Bayern. Und das würde natürlich wegfallen, wenn eine Mannschaft wie Augsburg äh, rausfallen würde. Bei Bietigheim, okay, die sind hochgekommen, haben sich letzte Saison gehalten, aber irgendwo für viele immer noch eine gefühlte Zweitliga-Mannschaft. Und so präsentieren sie sich momentan auch. Also Bietigheim hat die Nummer eins gezogen, einfach äh, um in der Schlange ganz vorne zu stehen, um abzusteigen. Sie haben einfach nicht die Qualität und dann haben sie auch noch Pech gehabt mit, mit ein paar Verletzungen und so weiter. Also... Da tut es mir, wenn wir es aus dem Blickwinkel sehen, wie du es eben gesagt hast, tut es mir nicht so leid, als wenn jetzt zum Beispiel Augsburg absteigen würde oder der Supergau einfach auch, äh, wenn Berlin absteigen würde. Also das sind Sachen, diese, diese Szenarien kann man sich gar nicht ausdenken, finde ich.
2: Würde für dich ein System, wie es es in Nordamerika mit diesem Draft-System gibt, würde das für dich in Deutschland Sinn machen, dass man sagt, es gibt die jungen Jahrgänge, was dann auch quasi die Endjahrgänge in den Nachwuchsligen sind, was bedeutet, dass du in einem gewissen Jahr geboren bist und du durchläufst die Nachwuchsmannschaften von U11 hoch bis zu 20 und irgendwann scheidest du alterstechnisch aus. Und dass die, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, schlechtesten Teams, nehmen wir den Aufsteiger, einen vorletzten, drittletzten, dass die sich als erstes auf diesem Markt bedienen dürften und dass Verträge auch finanziell gedeckelt werden. Also, dass man aktuell sagen würde, wenn jetzt Bietigheim steigt ab, Kassel steigt zum Beispiel auf, ähm, machen wir einfach nur den Wechsel eins zu eins, dass Kassel die erste Wahl hat, wenn es um den talentiertesten deutschen Nachwuchsspieler geht und dann die äh, das Tableau von unten nach oben, dass man versucht, dann eben solche Teams zu stärken? Oder gehst du ganz getreu dem weiter, dass du sagst, naja, derjenige, der das größte Portemonnaie hat oder auch das beste Konzept in der Überzeugung, da kann sich der Spieler selbst entscheiden. Glaubst du, dass so ein Draftsystem
0: in Deutschland auch funktionieren könnte? Und wie ist das in Skandinavien? Also, es gibt kein Draft-System in Skandinavien. In den USA ist es so, du darfst ja in der NHL erst spielen, wenn du das 18. Lebensjahr vollendet hast, sprich, wenn du 18 geworden bist. In Finnland kannst du ab 16 schon in den oberen Ligen spielen und die top Topspieler haben das auch. Die meisten, die in der NHL spielen, die meisten Finnen, die haben dann schon mit 16, 17 in der top finnischen Liga gespielt. Sie kommen dann direkt aus dem Nachwuchs, kriegen dann auch ein paar Spiele mal ganz am Anfang. Wenn sie noch ganz jung sind, können sie da in der ersten Mannschaft mitspielen und äh, sich da dann etablieren. Deswegen funktioniert das System in Europa, glaube ich, nicht. Es müsste ein europaweites System dafür geben irgendwo ähm, oder einen Konsens zumindest. Und dann in Deutschland ist es auch arbeitsrechtlich nicht möglich. Also das sind so diese Sachen. Jeder äh, ist frei, seinen Arbeitsplatz zu suchen. Keiner darf über einen Arbeitnehmer, weil technisch gesehen sind der Eishockeyspieler Arbeitnehmer. Also genauso, wie wenn du jetzt in der Fabrik irgendwo arbeiten würdest. Also das, das, da gibt es so viele Hürden, da müsste es so viele Gentlemen äh, Agreements geben, wo man sagt, ähm, kann das überhaupt so äh, funktionieren? Also Toll wäre es natürlich, aber praktikabel ist es definitiv 0,0. Deswegen muss man einfach sagen, okay, bei uns hier in Europa ist es einfach so, dass ähm, das System so ist. Du hast einen guten Nachwuchs, deine Nachwuchsarbeit ist gut und dann äh, kannst du auch davon profitieren, dass du diese Spieler dann auch dir mit reinholst. Ne? Also ähm, da wird auch das äh, die Nachwuchsarbeit dann auch honoriert hier in Deutschland, dass du, wenn du gut arbeitest, dann äh, erntest du selbst deine Früchte. Da gebe ich dir absolut recht. Und du hast natürlich auch nicht die Masse an Spielern,
2: dass du wirklich sagst, okay, du hast jetzt nur genau. einen im Jahrgang, äh, roundabout 25, 30 Jungs und jeder der Teams kann sich daran, äh, zweimal daran bedienen. Also das ist absolut richtig. Wenn man so einen Tim Stütze oder Mo Seider sieht, die werden in der Jugendabteilung der Jungadler ausgebildet und aufgrund guter Leistungen und körperlich guter Entwicklung schon mal frühzeitig nach oben gezogen und du hast einfach Teams wie zum Beispiel Red Bull München oder auch die Grizzlies Wolfsburg, die keinen guten, ähm, eigenen Nachwuchs haben, die sich dann einfach an anderen, anderen Organisationen, was die Nachwuchsarbeit angeht, bedienen müssen, weil sie einfach nicht hochklassig genug spielen im Nachwuchs und äh, dementsprechend keinen, keinen richtig ordentlichen Unterbau haben. Das ist absolut schwierig, aber das größte Manko ist tatsächlich die Masse an Spielern, die ja. dann eben nicht da ist und äh, dementsprechend gestaltet sich das schwierig. Und es hieß ja auch, ein Matthias Plachter, der bei den Jungadlern ausgebildet wird, die Adler spielen irgendwo oben in der Tabelle mit und plötzlich wird der, der Plachti von, ähm, von irgendeinem Team irgendwo anders in der Republik gezogen und... Ähm, ja, genau muss dann in Mannheim, die Stadt, die, die er schon seit Jahren kennt und wahrscheinlich liebt und in der <lacht> gerne zu Hause ist, muss dann hier erstmal seine Tasche packen und fährt dann irgendwo mal anders hin und sagt dann, okay, hier bin ich und äh, schön, jetzt gucken wir mal. Also das ist irgendwie nicht so ganz vorstellbar im deutschen System. In Amerika ist es ja Wahnsinn. Du weißt, ähm, so ein, so ein Top-Draft-Pick, äh, Conor Bedard jetzt, über den wir auch gesprochen haben, der wird demnächst von irgendeinem Team gezogen und sagt dann, tschüss, da bin ich jetzt. Und äh, so wie es läuft, wenn du ein Top-Draft-Pick bist, wahrscheinlich spielst du deine ganze Karriere dort.
0: Ganz genau, ja. Also das ist ja oft so, dass die die Top-Spieler dann auch sehr, sehr lange dort spielen. Aber wenn du einer bist, der, sagen wir mal, so ein Utility-Spieler ist, sagen wir mal so, der der in den dritten, vierten Reihen spielt und immer wieder dann halt auch jungen Spielern Platz machen muss und du hin und her getradet wirst, das ist dann schon heftig. Also das ist, Marcel Gotsch hat es mal äh, erzählt, wie es bei ihm war, als er plötzlich da äh, von Florida dann nach äh, Pittsburgh musste, aber direkt zum Auswärtsspiel nach San Jose fliegen musste und was weiß ich, also und dann plötzlich von dort irgendwann wieder nach äh, St. Louis. Also das ist dann schon heftig, vor allem wenn du kleine Kinder hast, wenn du Familie hast, die Frau lebt dann erstmal zwei, drei Wochen im Hotel, bis du dir ein Haus äh, irgendwo gesucht hast, dann hast du das Haus wohnst dort, dann wirst du schon wieder wohin getradet. Also das ist schon eine Knochenmühle, die Gott sei Dank auch hier in Europa den Spielern erspart bleibt. Hier greift tatsächlich das allgemeine Arbeitsrecht und das gibt es halt eben nicht her. Und deswegen ist es äh, auch für Europa utopisch, glaube ich, dass es jemals ein Draftsystem gibt. Da muss man einfach in die Ausbildung investieren und dadurch spart man ja auch irgendwo Geld. Weil wenn du dann wirklich die Top-Spieler, dann hast musst du schon nicht im ausländischen Markt suchen, sondern äh, wie gesagt, ich glaube, wir brauchen uns nicht groß zu, äh, drüber zu unterhalten, wenn wir das Beispiel Matthias Blach da nehmen. Einen besseren Ausländer als Matthias Blach als Deutscher ist, äh, wirst du kaum finden für die DL. Sehr, sehr schwierig, da gebe ich dir recht. Anti, wir wollten ein bisschen vorausblicken.
2: <lacht> Wer qualifiziert sich für die erste Playoff-Runde? Wer ist am Ende? Der Hauptrunde auf 6, auf 7, nein, was rede ich denn? Auf 7, auf 8, auf 9 und auf 10. Aktuell sind die Grizzlies Wolfsburg auf der 7, die Haie auf der 8, die Löwen Frankfurt auf 9 und die Schwenninger Wildwings sind auf der 10. Was sagst du voraus? Wer streicht nach der Hauptrunde erstmal die Segel auf 11, 12, 13, 14, 15? Wer ist wirklich dann in der Abstiegsbredouille und wem fiebern wir dann ab März entgegen, wenn es in die Best-of-Three-Pre-Playoff-Runde geht?
0: Also als erstes, ähm Bietigheim ist gesetzt, ganz unten, sage ich. Ich sehe da wenig Ansätze und das meine ich überhaupt nicht hämisch oder sowas, gar nicht, sondern das ist halt das, wie sie diese Saison gespielt haben. Bei Augsburg glaube ich nach wie vor ans Potenzial in der Mannschaft, dass die es schaffen können, da unten rauszukommen. Ob es für den 10. Platz reicht, ist natürlich eher zu bezweifeln. Ich kann es auch irgendwie nicht glauben, dass Berlin da 13. bleiben wird. Die werden auch hochkommen. Das würde heißen, dass Nürnberg und ähm, die Eistigers weiter runterrutschen würden, wenn meine These stimmt, dass die Eisbären da ein bisschen hochkommen, die Augsburger möglicherweise auch. Das wären so die äh, Jungs, die dann irgendwo dann äh, mit dem Abstieg dann ganz am Ende nichts mehr zu tun haben. Die Wild Wings sind dann Zehnter. Ich würde es so lassen, wie es momentan ist. Die Wild Wings Zehnter, die Löwen Neunter. Ich habe zwar vorhin gesagt, die ko kommen noch in den Abstiegsstrudel, aber ich revidiere das Ganze, was ich vorhin beim Voraus äh, Blicken gesagt habe und ähm, sage aber noch die Düsseldorfer kommen vom sechsten Platz runter und die Grizzlies kommen auf den sechsten Platz. Also Düsseldorf kommt auf sechs und äh, auf sieben und die Grizzlies von sieben auf sechs. Ich sehe die Kölner Haie
2: so ein bisschen in der Favoritenrolle, weil die unglaubliche Weichen für die Zukunft gestellt haben, jetzt mit äh, Maxi Kamera und Nick Balen, der für drei Jahre verlängert hat. Für mich der absolut beste Verteidiger der Liga. Sehe ich ähm, auch so, ja. Und das sind Weichen äh, natürlich für die Zukunft, für die Organisation, aber sowas macht auch was mit Jungs in der Kabine aus. Wenn du deine Führungsspieler auf einmal da hast, die nicht mehr auf den Sprung sind, die sich irgendwo in eine andere Richtung orientieren oder, ich ich sag's mal, wie es ist, vielleicht schon so ein bisschen anfangen zu packen, weil sie wissen, wo es demnächst hingeht, sondern die sich jetzt erstmal für eine Zeit lang niederlassen. Und mit niederlassen meine ich überhaupt nicht Bequemlichkeit in Form von, ja, ich lehne mich jetzt hier mal zurück, ich bin noch ein bisschen länger hier, sondern die mit der Organisation Erfolg haben wollen. Deswegen haben sie sich auch entschieden, längerfristig zu bleiben. Ähm, deswegen sehe ich die Kölner Haie tatsächlich auf dem Sprung etwas weiter nach oben. Ich äh, gehe mit dir mit, dass die Grizzlies Wolfsburg sich auch noch in den Top 8 in den Top 6 festfahren werden. Aber äh, Schwenninger Wild Wings, Löwen Frankfurt sehe ich auch da. Ähm, man hat jetzt gesehen, dass die Hafner ziemlich von dem Jan Urbers auch abhängig sind, ähm, wie unglaublich gut der performt. Die haben sich da wieder unten rausgeschossen. Und äh, ich glaube, auf äh, 7, 8, 9 und 10 Schwenningen, Frankfurt, die DG und Bremerhaven. Du
0: glaubst, Bremerhaven rutscht da noch ab vom vierten Platz? Bremerhaven
2: ähm, könnte ich mir vorstellen, dass die da ähm, sich nochmal ja einen, einen kleinen Ruck geben werden. Ähm, aber dennoch ähm, sehe ich die in der ersten ersten Playoff-Runde. Ja.
0: Oh, okay. Also das ist äh, das ist interessant. Aber da gebe ich dir zu 100 Prozent recht mit äh, Jan Urbass. Also du hast es gemerkt. Wir waren ja mit den Adlern in Bremerhaven als Jan Urbas nach längerer Verletzung sein Comeback gegeben hat. Du hast es wirklich in der Halle gemerkt. Die Fans, Urbas ist wieder da. Urbas selbst hat eine gute Performance abgelegt, hat gezeigt, dass er dass er wirklich der, der Führungsspieler dort ist, hat auch gleich ein Tor erzielt. Also da gebe ich dir schon recht, dass die sehr davon abhängen. Also ich glaube aber, wenn dieser Karawanken-Express mit Vellic und mit Jeglic dann zusammen noch, wenn die, wenn die so zusammenbleiben, sprich keine Verletzungen haben, dann werden die die Mannschaft dann schon in die Top 4 führen bzw. dort lassen. Das ist meine, meine These. Und ich glaube, dass München da oben bleibt, da ist schwer dran zu glauben, dass die da so richtig abstürzen. Da kann ich momentan mit meiner Fantasie nicht mit. Äh, Ingolstadt, glaube ich, die haben noch Potenzial, da ein bisschen runterzukommen. Also ähm, ich sage, dass unsere Adler Zweiter werden und äh, dann äh, dahinter kommt Straubing, Bremerhaven und dann Ingolstadt rutscht noch ein bisschen ab. Wird es
2: für dich, wenn du jetzt auf die aktuelle Tabelle guckst, eine Überraschung, im,
0: ein Überraschungsteam im Halbfinale geben? Ja, wäre es eine Überraschung, wenn die Straubing Tigers ins Halbfinale kommen? Auf keinen Fall. Kann man Fall. davon über, von Überraschung sprechen? Also deswegen, ja. ähm, ich glaube, dass Wenn sind die, die Straubing Tigers
2: nicht auf die Adler Mannheim treffen, so wie die letzten zwei Jahre im Viertelfinale, ja. dann ja. wäre es definitiv keine Überraschung. Also ich würde Stand heute sagen, dass die ersten drei in der Tabelle ähm, sich fürs Halbfinale einstempeln. Das sind aktuell Red Bull München, der ERC Ingolstadt und die Adler Mannheim. Und für mich ähm, kommen dann auch noch die Kölner Haie ins Halbfinale.
0: Das wäre dann eine Überraschung. Also da muss man sagen, wenn man die, die letzten Jahre zugrunde legt, würde man sagen, das ist eine Überraschung, dass die Kölner Haie ins Halbfinale kommen. Das ist, eine, das ist eine steile These, muss ich sagen. Aber sagen wir es mal so, du hast gesagt, die arbeiten gut, haben diese Verträge verlängert und dadurch natürlich auch für die, für die Zukunft die Weichen gestellt. Von daher würde ich sagen, ist es zumindest in sich schlüssig, was du sagst.
2: Ja, also ähm, da würde ich, würd ich mich heute einfach mal festlegen, auch aufgrund dessen, was ich an den Spielen gesehen habe, was, was an Potenzial in der Truppe da ist. Ähm, könnte, ich mir das, könnte ich mir das gut vorstellen, dass da ähm, die Kölner Haie wirklich einen Sensationscoup hinlegen und mit einem Einzug ins Halbfinale spreche ich dann definitiv von einer Sensation. Ähm, 50 Jahre Kölner Haie dieses Jahr, ähm, ich habe es schon mal gesagt, das letzte Mal als einen großen Geburtstag in der Organisation gab es war beim ERC Ingolstadt. Das Mal überraschend durch die Pre-Playoffs gestartet <lacht> und ja. äh, deutscher Meister geworden. Am Ende auch in einem äh, grandiosen Finale. Es war die erste Best-of-Seven-Serie in der DEL und man hat damals mit Ingolstadt die Kölner Heil besiegt. In der Kölner Arena auswärts in Spiel 7 deutscher Meister geworden. Also, ähm, das ist, wo, wo ich mich. Ähm, ja heute jetzt mal ich schreibe es mal vorsichtig mit Bleistift auf meinen Zettel an vielleicht kann es passieren <lacht> dass zwischendurch nochmal der Radiergummi zum Einsatz kommt aber da würde ich da würde ich tatsächlich sagen das wären so die, die drei Teams die oder die vier Teams Entschuldigung die ich da im Halbfinale sehe was darüber hinausgeht ähm, da möchte ich mich aktuell nicht sehr weit aus dem Fenster lehnen also München spielt für mich schon eine grandiose Serie ähm, wer den ERC Ingolstadt aktuell über sieben Spiele schlagen möchte ähm, sehe ich auch sehr sehr schwierig weil die unglaublich kompakt sind, aber ja die Straubing Tigers, der wo du gesagt hast, das wäre keine Überraschung, wer möchte gerne an den Pulverturm fahren, wer möchte da in der Playoff-Serie hin, das ist auch definitiv kein
0: Zuckerschlecken dort. Vor allem, wenn die Tigers es tatsächlich schaffen, da unter die Top 4 zu kommen, was ich sehr für sehr, sehr gut möglich halte, dann äh, haben die natürlich auch das Heimrecht. Und dann müssen sie nur ihre Heimspiele gewinnen. Und dass sie heimstark sind, ist, glaube ich, ähm, jetzt keine große Neuigkeit. Also von daher, die werden sehr, sehr unangenehm sein. Lass uns mal einen Blick nach unten werfen. Die Eisbären sind 13. Haben 38 Punkte, aktuell zum Zehnten Platz sind es aber dann nur neun Punkte. Also ähm, sie haben irgendwo noch die Möglichkeit, da hochzukommen. Also schaffen sie es noch, ganz zum Schluss in die Pre-Playoffs zu kommen, die Berliner? Wir haben ja immer darüber gesprochen. Seit Monaten, muss man ja schon sagen, Wochen und Monaten sprechen wir davon, naja, die Berliner werden es da schon schaffen, ein bisschen hochzukommen. Glaubst du noch dran oder siehst du die Ansätze oder werden die Berliner die Playoffs verpassen? Wow.
2: Sehr, sehr schwierige Frage. Aktuell oder bisher im kompletten Saisonverlauf schaffen die Eisbären Berlin es immer wieder Spiele zu verlieren. Gestern auch wieder eine Zweitore-Führung verspielt in Straubing. Nur mit einem Punkt nach Hause gefahren am letzten Spieltag des Kalenderjahres 2022. Du sagst es aber auch, du musst irgendwo mal ein bisschen Glück haben, holst einen Dreier und gewinnst mal drei, vier Spiele in Folge. Auf einmal bist du wieder oben mit dabei. Das Potenzial ist auf jeden Fall da in der Kabine, die Qualität auch überhaupt keine Frage. Aber ist der Glaube innerhalb der Kabine auch noch da? Oder hast du ein, zwei Zweifler drin sitzen? Das ist dann kabinetechnisch gefühlt wie so ein fauler Apfel in dem Korb, ähm, der die anderen so ein bisschen mit anstecken, mit runterziehen kann. Ich habe das Gefühl, dass es in Berlin einen ganz, ganz großen Knall geben wird in äh, den nächsten ein, zwei Wochen. Mit Knall könnte natürlich... Ähm, Definitiv Personalentscheidungen meine ich damit, also ob da was am Trainerstuhl passiert, weiß ich nicht. Ich könnte mich zum Beispiel auch ähm, oder ich würde mich nicht wundern, wenn zum Beispiel die Eisbären Berlin es schaffen würden, einen Thomas Greis für sich zu gewinnen du hast ja keine Ausländerlizenz mehr und du weißt, aktuell bist du nicht besonders gut beziehungsweise stabil auf der Torhüterposition besetzt. Das heißt, du musst irgendwo einen Deutschen herkriegen. Wen gibt es da? Ich meine, ich rede jetzt nicht von einem Grubauer, keine, keine Frage. Aber ob vielleicht ein Thomas Greis sagt, hey, ich komme, ich helfe euch und dann auf einmal kannst du wieder das Unmögliche schaffen, das Unmögliche möglich machen. Deswegen glaube ich, dass in Berlin im Hintergrund ganz schön gearbeitet wird an irgendeiner Lösung, wo Allermann dann sagt oder ganz Eishockey-Deutschland, wow, damit haben wir nicht gerechnet, das ist aber mal ein Brett.
0: Stimmt ja so schon alleine nicht, weil du ja damit gerechnet hättest, wenn es so wäre. Also ganz Eishockey-Deutschland hat nicht damit gerechnet, außer... Der Ulle, nee, das ist wirklich äh, absolut ähm, so, dass man sagen kann, ähm, da müsste was passieren, da brauchen sie Stabilität, das auf alle Fälle. Brandon Maxwell, das müsste heute über die Bühne gehen, der hat ja einen deutschen Pass, der, der ja in äh, Bremerhaven nicht mehr spielen wollte, ein sehr, sehr guter Torhüter, aber Bremerhaven sagt, den geben wir nicht her. In, innerhalb der Liga und äh, heute endet ja die Wechselfrist innerhalb der Liga, also käme nur tatsächlich ein deutscher Torhüter, der im Ausland spielt, dann in Frage und das wäre der einzige, der mir einfällt, ebenfalls auch Thomas Greis. Also von daher, deine These ist, glaube ich, zumindest eine vernünftige These, eine These, über die man nachdenken muss in der Hauptstadt, weil wenn das deine einzige Lösung ist, dann musst du schon ein bisschen Geld auch in die Hand nehmen, um diese Lösung dann auch umzusetzen. Ansonsten kann es wirklich passieren, dass du da unten einfach nicht rauskommst, weil die Torhüterposition natürlich äh, eine sehr, sehr wichtige ist. Da sagen wir ja jetzt auch kein äh, großes Geheimnis. Und ich glaube trotz alledem, dass die jungen Torhüter dort sehr, sehr viel Potenzial haben. Aber sie erschaffen es wahrscheinlich noch nicht, aufgrund ihres Alters dann die Mannschaft so zu tragen. Und deswegen glaube ich auch, dass es nicht ist, dass das schlechte Torhüter sind, sondern dass sie momentan in dieser Phase die durch den der Club geht, einfach dann auch nicht die Last tr tragen können, auch äh, gerade was ähm, ja, das Mentale angeht. Von daher Torhüterposition, ich glaube, da wäre denen sehr, sehr geholfen und da würde Thomas Kreis mit Sicherheit helfen. Nehmen wir mal einen Arno Tiefensee zum Vergleich mit einem äh, Tobi Antschetschka.
2: Arno Tiefensee, ein junger Bursche, der kommt rein, die Adler aktuell auf Tabell Tabellenplatz drei, gute Stimmung in der Kabine, äh, du spielst oben mit, dann ist es, ich will jetzt nicht sagen, es ist einfach, aber es ist definitiv einfacher für einen jungen Burschen so eine Situation zu meistern, als wenn du jetzt da unten drin stehst, Tobi Antschetschka reist auf einmal mit Berlin durch die Republik und da zählt jeder Punkt, jeder spricht vom ja. Abstieg und allem drum und dran und dann musst du da hinten stehen und wenn wenn dir einer durchrutscht, dann weißt du ja aber auch, dass deine, dass deine Jungs, die vor dir spielen, jetzt momentan nicht so viel Selbstvertrauen haben, dass die sagen, hey, komm, junger Bursche, schwamm drüber, wir machen vorne jetzt gleich nochmal zwei, drei Nüsse und dann fahren wir mit einem Sieg nach Hause. Das ist nämlich gerade das, was du auch meinst, das Mentale, wo die jungen Torhüter, in Berlin oder der die ganze Organisation in Berlin momentan ein bisschen strauchelt und ich bin gespannt, was, was da passieren wird, ähm, was da demnächst ähm, ja, kommt oder was sich da tut, weil so einfach ganz in Ruhe wie bisher weiterarbeiten, glaube ich, kannst du aus Berliner Sicht aktuell nicht, ähm, weil dafür, dafür brennt es, glaube ich, zu sehr.
0: Das sehe ich ganz genauso. Du hast ähm, wirklich wenige Möglichkeiten noch, und ähm, ja, die Last, wie gesagt, auf den Schultern von jungen Torhütern, die ist äh, in der Situation natürlich äh, zu groß, äh, weil auch natürlich die Erwartungen in Berlin ganz andere sind. Und von daher ja, gebe ich dir da zu 100 Prozent recht. Und Thomas Greis, jetzt muss ich doch fragen, Ulle, weißt du da mehr? Hast du schon irgendwas gehört oder war das einfach eine Idee von dir? Nein, es ist tatsächlich einfach eine Idee von mir, ähm, weil die Eisbären da wirklich reagieren
2: müssen, weil die da, weil die da was machen müssen. Du hast es auch schon gesagt, Maxwell. Ähm, wenn du jetzt irgendwo noch einen Stürmer verpflichtest, einen, einen Deutschen holst, oder wenn die Eisbären jetzt auch sagen würden, wir, wir, holen, da, wir holen da, jemanden zurück, ähm, einen, einen jungen Verteidiger oder was, mit dem wir in der in der Vergangenheit ähm, viele Erfolg hatten, ähm, das hilft dir ja aktuell so nicht weiter, ähm, sondern du brauchst wirklich eine Schlüsselposition und eine Schlüsselposition ist definitiv ähm, da eine teuere Position und ähm, ja dementsprechend ist das für mich das einzige was schlüssig gewesen wäre. Ich habe auch mal ähm, Leute laut nachdenken hören <lacht> an die in einer. Das war Oi. aber natürlich auch in der, <lacht> so ein bisschen in der Stammtischrunde, die äh, wo der Name Markus Sturm fiel, der auch in der Organisation der LA Kings arbeitet, aktuell im AHL Team arbeitet, um dazu sagen vielleicht Vielleicht ist Marco Sturm jemand, ähm, der da die Kabine ein bisschen aufmischen müsste. Ähm, aber die Jungs in L.A. im Farmteam sind sehr erfolgreich unter Marco Sturm. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass die Organisationen da vielleicht die Trainerpositionen tauschen werden, weil man ja mit Serge Aubin aus der Vergangenheit und aus den Gesprächen auch immer sehr, sehr zufrieden war. Ich glaube nicht, dass man Serge Aubin einfach vor die Tür setzt. Ähm, vielleicht könnte es auch da einen Wechsel geben. Wobei Marco Sturm sich ja in Nordamerika Amerika sehr, sehr wohl fühlt und ich glaube, ein bisschen Mitspracherecht hat man da auch. Deswegen ähm, bin ich gespannt, was da in, in Berlin passieren wird. Und das war eben die diese Stammtischrunde, in der ich saß, da ist der Name Markus Sturm gefallen, da ist auch der Name Thomas Greis gefallen. Das wäre was, wo ich auch sagen würde, Anti-Sondersendung, wir haben was zu besprechen.
0: Ja, definitiv. Das würden wir dann auch äh, sofort aufgreifen, weil dann weißt du, okay, wenn Berlin nochmal nachrüstet und das müssten sie sich auch ein bisschen was kosten lassen, dann äh, haben sie auch erkannt, da muss was passieren und sie handeln dann auch und entsprechend werden sie dann da unten auch rauskommen. Also sie müssen handeln, sonst bleiben sie da unten, das ist meine These. Definitiv. Und äh, wir müssen heute
2: nicht mehr handeln, Andi, du musst nur deinen Spaziergang zum Griechen noch hinkriegen. So sitzt. aus ich muss tatsächlich noch den. <lacht> Schwieriger Klinge. ist
0: es vom Griechen zurückzulaufen. <lacht> weißt
2: <lacht> Und ich muss noch äh, meinen Käse in meinen raclette grill später einspannen. Und ähm, dann hätten wir das für heute.
0: Dann allen einen guten Rutsch, einen guten Start ins neue Jahr und ich freue mich aufs Neue, auf unsere Podcasts. Alles Gute, einen guten Rutsch.
1: Und wo hoffentlich nicht gerutscht wird, ist heute Abend in Schwenningen. Allen, die beim Auswärtsspiel dabei sind, gute Fahrt, viel Spaß, gute Unterhaltung und bringt uns drei Punkte mit nach Hause. Wir sehen uns dann am 4. Januar wieder zu Hause gegen Frankfurt. Wir freuen uns auf euch bei den beiden Derbys, die sie hoffentlich für uns entscheiden. Wir werden zumindest alles dafür tun. Bis zur nächsten Ausgabe vom Adler Mannheim Podcast.